0: Ben ritrovate e ben ritrovati a Storie di donne nella storia. La donna protagonista di questo nuovo episodio è stata richiesta spesso nel corso di questi quasi due anni di attività nel mondo dei podcast. E se non l'ho ancora raccontata fino ad oggi, non è perché non la ritenevo degna o interessante, bensì avevo bisogno di trovare l'ispirazione giusta, perché lo merita. Per troppo tempo la sua memoria è stata a dir poco disonorata, E ancora oggi, se si vogliono cercare informazioni su di lei, le parole chiave da utilizzare in qualsiasi motore di ricerca sono il suo nome associato a «la pazza». È ingiusto. E oggi capiremo il perché. Preparatevi quindi a conoscere la tormentata vita di Juana de Castiglia. Juana? o Giovanna, come è più conosciuta in Italia, nasce in un momento storico particolare per la Spagna. I suoi genitori sono Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, coloro che verranno ricordati come i re cattolici, e malgrado il loro matrimonio, i due regni non si sono mai uniti formalmente. Ciò sarebbe avvenuto solo alla morte di entrambi i sovrani. Alla morte di uno dei due, infatti, poteva succedere solo uno dei figli e non il coniuge. L'erede designato per entrambi era il primogenito maschio, Giovanni, ma la sua morte precoce seguita anche da quella della sorella maggiore Isabella cambia le carte in tavola, le carte dinastiche, portando la nostra ignara protagonista al trono. Ma andiamo per ordine. Dicevamo Giovanna nasce il 6 novembre 1479 a Toledo. Terza di cinque figli mostra fin da piccolissima una bellezza senza eguali, capelli rossi, felle chiarissima e naso delicato. Sono in quel periodo caratteristiche molto apprezzate. Ma Giovanna è anche intelligente. La madre Isabella infatti tiene molto all'educazione dei suoi figli, sia maschi che femmine, per prepararli a ruoli e matrimoni vantaggiosi. Giovanna e i suoi fratelli ricevono una formazione nello studio del diritto civile, della genealogia e araldica, nella storia, nella matematica e nella filosofia studiano poi le lingue del loro regno come il castigliano, il leonese, il galiziano portoghese e il catalano così come il francese e il latino, lingua in cui Giovanna eccelle inoltre per le donne l'istruzione comprende anche l'etichetta di corte, la danza, la musica, il disegno, le abilità equestri, le buone maniere e l'arte del ricamo e del cucito i figli reali poi imparano la falconeria e la caccia Ciò per cui fin da subito però distingue Giovanna è il suo scetticismo religioso, se così si può dire, il che in un periodo in cui la fede cattolica era messa duramente alla prova e in cui i suoi genitori l'hanno difesa con tutte le loro forze estreme purtroppo, dando il via alla famosa inquisizione spagnola. Inutile dire che il suo non volersi confessare è stato inammissibile per la rigolosa e forse fanatica Isabella di Castiglia. La sua tiepida dimostrazione religiosa, al limite con l'eresia, la fa quindi apparire strana fin dalla giovinezza e c'è chi sostiene che per questa sua stranezza veniva punita fortemente. In ogni caso i re cattolici hanno una strategia di alleanze matrimoniali affinché il loro acerrimo nemico, la Francia, sia circondata e Giovanna, così come i suoi fratelli, è una pedina nelle mani dei genitori. Giovanni sposa Margherita d'Asburgo, di cui vi ho parlato nel mio secondo episodio nel lontano luglio 2020 e vi consiglio di recuperarlo se ancora non l'avete ascoltato. La figlia maggiore Isabella sposa Manuele I del Portogallo e l'altra sorella Caterina va sposa in Inghilterra ad Arturo Tudor. Vi dice qualcosa? Eh? E Giovanna? Beh, nel 1497, a 16 anni, si trasferisce nei Paesi Bassi per sposare l'arciduca d'Austria, Filippo, detto il Bello, erede dei casati di Borgogna ed Asburgo. I due manifestano subito differenze caratteriali che danno luogo ad accese liti in pubblico. Eppure, quello che ne nasce è un amore intenso e passionale. Giovanna si dimostra follemente innamorata del marito e durante i primi anni di matrimonio la cosa sembra essere ricambiata ma come al solito l'arrivo delle gravidanze intiepidisce la passione degli uomini e Filippo cerca conforto in altri letti scatenando la gelosia furiosa di Giovanna questo ardente atteggiamento scandalizza non poco la puritana Isabella, che manifesta per prima una preoccupazione nei confronti della stabilità mentale della figlia. Ma una serie di eventi porta Giovanna a diventare l'erede al trono di Castiglia, facendola quindi lasciare le fiandre per tornare dalla sua famiglia in Spagna. Fermiamoci un attimo e dedichiamoci alla nostra rubrica delle 5 curiosità. Curiosità numero 1. Maestà cattoliche Isabella e Ferdinando sono i primi monarchi in assoluto a ricevere l'appellativo di maestà cattoliche o più comunemente re cattolici titolo che gli viene attribuito da Papa Alessandro VI Borgia e che ancora oggi viene attribuito ai regali di Spagna in onore del loro impegno nel difendere la fede cattolica all'interno dei loro regni. Curiosità numero 2 Cristoforo Colombo a corte A 40 anni il navigatore genovese stava per rinunciare alla sua grande impresa raggiungere l'Asia attraversando l'oceano. Nel 1491 Isabella di Castiglia non gli aveva dato una risposta negativa, ma, occupata a recuperare Granada dal dominio dei musulmani, continuava a tergiversare. I consiglieri della sovrana erano del tutto scettici rispetto al progetto di Colombo, ritenevano contraddicesse i testi delle sacre scritture e i suoi calcoli geografici erano spregiudicati e, non per ultimo, era uno straniero senza una formazione accademica. Quando però la Francia con Carlo VIII lo invita a corte per esporre la sua idea, l'ex confessore di Isabella decide di insistere un'ultima volta con la regina per non far scappare l'opportunità che vedeva nel progetto del genovese. Questa volta Isabella cede. Colombo tocca le corde giuste e a Santa Fe presenta l'impresa esaltandone anche la sfera religiosa che poteva accompagnarla. Afferma infatti che il viaggio in India avrebbe aiutato nella conversione degli infedeli oltre che ad ottenere ricavati utili per il finanziamento di una nuova crociata a Gerusalemme. Di ritorno dal suo viaggio Colombo riceve una lettera dai sovrani in cui lo titolano «Nostro ammiraglio del mare oceano e viceré governatore delle terre scoperte nelle Indie». Isabella e Ferdinando lo attendono a Barcellona e qui il navigatore si presenta con sette indigeni, pappagalli, piante e frutti di ogni tipo. Da quel momento Colombo ottiene una posizione privilegiata a corte, come esperto cartografo e navigatore. Ma l'idilio non durerà molto. Le libertà prese dal Colombo, ma soprattutto dai suoi fratelli, e soprattutto il trattamento riservato agli indios, mandano in disgrazia il rapporto con i sovrani di Spagna, seppur non si accaniscono contro di lui. Chiamato nuovamente a corte, gli finanziano un nuovo viaggio con delle clausole. Non poteva mettere piede nella colonia chiamata Hispaiola e gli tolgono il monopolio del commercio. La buona stella di Colombo si spegne con la morte della regina Isabella, I suoi eredi infatti ignorano ogni sua richiesta e morirà solo e amareggiato a Valladolid il 20 maggio 1506. Curiosità numero 3. Un ritratto per più donne. Spesso, troppo spesso, un ritratto è stato utilizzato per identificare due donne che, seppur imparentate, si può dire che siano state una all'opposto dell'altra. Il ritratto in questione è oggi conservato al castello di Windsor. In Inghilterra? Vi chiederete. Sì? E ora vi spiego perché. Nel 1506 Enrico VII Tudor è vedovo e cerca disperatamente una nuova moglie. Tra le donne su cui ammette gli occhi c'è anche Margherita d'Asburgo, sorella di Filippo il Bello e cognata quindi della nostra Giovanna di Castiglia. Com'era d'uso chiede di farsi mandare un suo ritratto. Quello che gli arriverà sarà un prodotto, diciamo così, mediocre, tanto che Caterina d'Aragona, alla corte Tudor in attesa di poter sposare il futuro Enrico VIII, che aveva conosciuto personalmente Margherita, sostiene che quel ritratto non rendeva affatto giustizia alla parente. Bene, malgrado il ritratto come detto non sia per nulla di buona fattanza, c'è chi sostiene che sia stata la stessa Margherita a richiederlo così brutto per sbollire diciamo così le attenzioni del sovrano inglese, beh questo ritratto lo possiamo trovare spesso in internet, questo perché oltre che ad essere attribuito a Margherita lo si accolla erroneamente anche alla figura di Giovanna di Castiglia. Vi sfido, fate una prova su Google, immagini. C'è un ritratto di Giovanna che in effetti assomiglia molto a quello di Margherita, ma voi che mi ascoltate potrete distinguerli grazie al dettaglio che adesso vi dico e che se volete potrete vedere sul mio video per TikTok che farò per il personaggio di Giovanna. Il dettaglio è il pendente della collana che le donne ritratte indossano. Quello di Margherita, a differenza di Giovanna, ha un'enorme perla bianca andate a vedere curiosità numero 4 giovanna come maria Stuart. ammetto che la storia di giovanna di castiglia la conoscevo solo superficialmente rispetto a quello delle donne tudor rencont eppure più approfondivo la sua conoscenza e più ritrovavo in lei molte similitudini con un'altra vita tormentata e guidata dalle emozioni quella di maria Stuart. Follia a parte, Giovanna ha, se così si può dire, peccato nel farsi guidare più dalle emozioni che dalla razionalità, cosa che sappiamo è stata fortemente criticata negli anni anche a Mary Stuart. Entrambe non erano state cresciute per regnare, eppure si ritrovano una corona sulla testa e un popolo da guidare. Da sole. Entrambe hanno un figlio che però viene cresciuto da altri e per quanto abbiano lottato per tenersi stretto il loro regno da lasciare in eredità, i loro figli se ne impossessano prima del tempo abbandonandole a loro stesse e al loro destino. Sì, è vero, questa non è una delle mie solite curiosità, eppure sentivo di voler condividere con voi questa mia riflessione e ho voluto inserirla qua. Fatemi sapere cosa ne pensate commentando se volete l'episodio oppure scrivendomi in privato. Curiosità numero 5. Santiago de Compostela. Cosa c'entra il famoso pellegrinaggio con la nostra Giovanna di Castiglia? Beh, lo sapete. Aspettate la fine dell'episodio e ve lo svelerò. Torniamo ora alla nostra Giovanna. Direi che l'abbiamo trascurata fin troppo. Dicevamo che una serie di circostanze la portano nel 1500 a diventare l'erede designata al trono di Castiglia e Aragona. La nostra protagonista viene richiamata in Spagna dalla madre che vuole prepararla al difficile compito e nel 1502, assieme al marito Filippo, fa un'entrata tutt'altro che calorosa a casa. I re cattolici, infatti, sono ancora in lutto per la perdita dei figli maggiori, Giovanna ed Isabella, che tra l'altro era la prediletta della regina, e mal sopportano la sfacciataggine di Filippo che palesa immediatamente la sua voglia di prendere il potere in nome della moglie casa per Giovanna non sarà un luogo di pace e accoglienza. Il padre Ferdinando infatti non perde tempo approfittando delle scenate di gelosia della figlia verso il fedifrago marito per installare il seme che porterà alla reputazione di mentalmente instabile. Il tutto perché renderla pazza agli occhi della corte è la via più facile per farla dichiarare inadatta a salire al trono come regina. Il colpo di Grazia le viene dato quando, poco dopo il loro arrivo in Spagna, Filippo si ammala di morbillo e torna quindi nelle Fiandre senza la moglie che, incinta, è costretta dalla madre a restare presso il castello di La Mota, una splendida costruzione in mattoni, tra Madrid e il confine portoghese. Probabilmente è proprio qui che il destino di Giovanna la Pazza prende forma. Secondo un racconto fatto dalla stessa regina Isabella, la principessa soffre talmente la lontananza del marito da farle compiere gesti esagerati, come ad esempio farsi trovare oltre le mura esterne del castello scalza e senza indumenti pesanti in una notte gelida. Dopo questo episodio Isabella concede un colloquio alla figlia e le permette di tornare nelle fiandre, ma al contempo Giovanna perderà una qualità preziosa per un sovrano, la dignità. Purtroppo questo atteggiamento di dare priorità ai suoi sentimenti la rendono debole agli occhi di coloro che già mal sopportano una regnante donna. Le voci poi che arriveranno dalle fiandre dopo la scoperta di un amante fissa del marito mostreranno una Giovanna sofferente di una folle gelosia che la spingono addirittura ad atti di violenza verso la dama e a ricorrere a filtri d'amore per riconquistare il suo Filippo. Ma ecco che nel 1504 la regina Isabella di Castiglia muore e Giovanna è costretta a tornare in Spagna. Il marito la segue e, assieme al suocero Ferdinando, si accordano per estrometterla dalle decisioni di governo. In quel periodo vengono fatte coniare due diversi tipi di monete. Su una era inciso Ferdinando e Giovanna, re e regina di Castiglia, Leone e Aragona mentre su un altro tipo c'era scritto Filippo e Giovanna, re e regina di Castiglia, Leon e arciduchi d'Austria, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa mostra il palese disaccordo tra Filippo e Ferdinando su come gestire il loro giochetto di far passare in adatta a regnare Giovanna. Alla fine è il re di Aragona che perde la partita e si ritrova a doversi ritirare nelle sue terre, lasciando il regno a Filippo. Le carte però si mescolano nuovamente quando il 25 settembre 1506 anche Filippo muore improvvisamente, lasciando ancora oggi un mistero circa le cause. Si dice che la regina si rifiuti di occuparsi delle inconvenze del regno, nessuno ha capito la sua sofferenza prendendola invece per incompetenza. Inoltre, una serie di circostanze non sono state favorevoli per la credibilità di Giovanna. Un'epidemia di peste e una forte carestia, infatti, mettono in ginocchio la Castiglia. La nuova regina non è abituata a regnare e le risorse sono davvero poche. Giovanna non riesce a rassicurare il suo popolo. Suo figlio Carlo è ancora troppo giovane per regnare, ha solo sei anni, e quindi Ferdinando torna all'attacco. Approfitta delle difficoltà di Giovanna, se così vogliamo chiamarla, io direi proprio sfighe, la fa dichiarare ufficialmente pazza e si appropria della reggenza del regno di Castiglia. Rinchiusa sotto stretta sorveglianza a Tor de Silas, alcuni documenti dimostrano che nel 1516 c'è una destituzione del suo primo guardiano. Il motivo? Sembra essere gli ecce- sembrano essere gli eccessivi maltrattamenti nei confronti della regina. Non è un caso che venga destituito proprio nel 1516. Questo è infatti l'anno in cui muore anche Ferdinando, che, malgrado i suoi sforzi di generare altri eredi maschi con una seconda moglie, deve lasciare l'intero regno di Castiglia e Aragona nelle mani di Giovanna. Ma nel frattempo Carlo ha compiuto 16 anni, vive nelle Fiandre ed è stato cresciuto da sua zia Margherita d'Asburgo. Nel 1517 fa visita alla madre, non ricorda nemmeno le sue sembianze considerando che non la vedeva da più di dieci anni e di lei conosceva solo le voci che gli arrivavano sulla sua follia. Non c'è da meravigliarsi quindi se il risultato di questa visita non è il riavvicinamento amorevole di un figlio, bensì la richiesta di una firma sul documento di legittimazione all'assunzione del potere. Carlo infatti non ha nessuna intenzione di cambiare la situazione di prigionia della madre, anzi Teme le sue idee poco convenzionali e sottoscrive la sua follia, come tutti, prima di lui. Non solo, impedisce alla madre l'accesso a qualsiasi informazione politica e a dimostrazione di ciò sappiate che Giovanna ha saputo della morte del padre solo quattro anni dopo. Pazzesco. Con il passare degli anni la nostra Giovanna si convince che vogliono ucciderla, come bisimarla, e così rifiuta il cibo, dorme poco, addirittura non si vuole cambiare e lavare per paura che i cospiratori fossero tra le sue dame. Questo porta Carlo ad una decisione estrema, le vieta di vedere e parlare con qualunque persona, così da non turbarla. In vent'anni di reclusione riceverà solo 16 visite da parte dei suoi sei figli e nipoti. Ormai era pensiero comune che Giovanna soffrisse di alienazioni, se non addirittura di possessione demoniaca. Nel 1554 il gesuita Francesco Borgia viene mandato dalla regina perché era noto che non praticasse i riti religiosi e che non tenesse nelle sue stanze private immagini sacre. Allora, piccolo riassuntino, in quegli anni ricordo che suo nipote Filippo II sposa la nuova regina d'Inghilterra, Maria I Tudor, La super cattolica Maria, figlia di Enrico VIII, ma soprattutto figlia di sua sorella minore Caterina, altra sventurata di famiglia. C'è il rischio che i protestanti vedano negli atteggiamenti di Giovanna una sostenitrice della loro causa e quindi è fondamentale che torni sulla retta via. Giovanna però si giustifica dicendo che ad ostacolare la sua fede è la famiglia del suo guardiano, il marchese di Denia. Arriva anche a denunciare le donne della famiglia di eresia e stregoneria. Ma ovviamente nessuno le crede. Le sofferenze di questa donna cessano il 13 aprile di Venerdì Santo, del 1555, a 76 anni. Con quasi mezzo secolo di reclusione, lascia il mondo terreno da cristiana dicendo, secondo la testimonianza del suo confessore, appunto Francesco Borgia, «Gesù Cristo in croce, aiutami». La morta ha potuto finalmente ricongiungersi al suo amato Filippo, sepolti insieme nella Cappella Reale di Granada. Piccola curiosità, la tomba dei due coniugi mostra una composizione statuaria in cui Filippo e Giovanna guardano ai lati opposti. Ancora oggi non si sa il motivo di questa scelta. Bene, ho cercato di presentare la vita di Giovanna di Castiglia nel modo più oggettivo possibile. La si può quindi dichiarare davvero pazza? La mia risposta è no. Non sono una psicologa, ma frequentandone molti per lavoro posso affermare che esistono troppi pochi elementi per una dichiarazione così pesante. È probabile che soffrisse di depressione, questo sì. C'è chi chi dai documenti ritrovati sostiene che avesse addirittura sintomi di bipolarismo o una forma di schizofrenia, tra l'altro malattia già presente in famiglia da parte della nonna materna, ma da qui a dichiararla pazza ce ne passa. Penso che più di tutto nella vita di Giovanna ci sia stata una grande cospirazione ai suoi danni. Una politica maschile che voleva eliminarla come ostacolo alla brama di potere di Filippo e Ferdinando. L'esagerazione dei, nel documentare i suoi disturbi faceva comodo agli interessi di entrambi così da renderla inadatta a regnare com'era suo diritto. Invece è probabile che il suo modo di essere fosse un tentativo di affermazione, una ribellione alla rigidità di sua madre e forse un tentativo di mostrare un nuovo modo e un nuovo potere femminile. Questa teoria la trasforma direttamente in un vessillo per tutte le donne escluse ingiustamente dal potere. Non sapremo mai la verità. Ciò che invece sappiamo ormai da tempo è che il corso della, della storia è stato influenzato dal dominio maschile e che molte personalità femminili, se ritenute scomode, sono state allontanate, rinchiuse o, peggio, eliminate. Giovanna è una di queste donne, tormentata dalla madre, tradita prima dal marito, poi dal padre e poi ancora dal suo stesso figlio. Rinchiusa in solitudine non ha mai ceduto alla richiesta di Carlo di abdicazione. E questo, a mio parere, la dice lunga sulla sua lucidità mentale. Ha sofferto molto e non ha mai potuto mostrare il suo potenziale come regina e come donna. Ma noi qui abbiamo voluto mostrare un altro lato della medaglia e della sua storia. La storia di una donna nella storia. Lo so, vi è rimasta mezz'aria la curiosità su cosa leghi il cammino di Santiago di Compostela a Giovanna e quindi ai re cattolici. E quindi ora vi svelo l'arcano. Il famoso pellegrinaggio, percorso ancora oggi da migliaia di persone, è stato fondato all'inizio del IX secolo dopo la scoperta delle reliquie di San Giacomo. Ma è solo grazie ad Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona e alla loro reconquista che, dopo la caduta di Granada, Santiago de Compostela è stato incluso in uno dei tre grandi pellegrinaggi della cristianità da Papa Alessandro VI, assieme a Roma e a Gerusalemme nel 1492. Capito ora? Bene, questo episodio è andato un po' lungo, ma penso che Giovanna lo meriti, quindi siamo arrivati al termine anche questa volta e come sempre trovate bibliografia, sitografia e filmografia nella descrizione. Io sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!